0: Emmanuel ada bonsoir, comment allez-vous ce soir comment allez-vous ben, Ça va très bien, je vous merci. Alors, que se passe-t-il avec euh, l'Aïsta de route, les enseignants, la hausse des prix Ra Racontez-nous un peu. Eh ben, on va poser toutes ces questions à Yael Ifra, notre experte euh, qui nous a, fait, nous a préparé une petite revue de presse. Bonsoir, Yael. Bonsoir, Emmanuel. Et bonsoir, Yael. Bonsoir. Voilà, nous avons deux Yael ce soir en, en studio. Alors, Yael Ifra, que se passe-t-il avec l'Aïsta de route des enseignants
1: ah là là Eh bien, écoutez, vous avez, je ne sais pas si vous avez assisté, mais toute tout Israël a, a regardé médusé il y a deux jours une confrontation extrêmement violente à la télévision sur la 12 entre la euh, patronne, on va dire, euh, du syndicat des enseignants euh, qui s'appelle Yafa Ben David et les deux journalistes euh, de la 12, Karen Martiano et euh, Yoni Levy. Euh, et on a vu, enfin tout le monde a vu éberluer Yafa Ben David euh, se mettre à hurler très violemment, qu'il n'était pas question que les enseignants euh, donnent un seul jour de vacances supplémentaires pour remplacer des enseignements pendant les vacances d'été. Enfin ça a oui. fait une publicité désastreuse euh, aux enseignants qui jusqu'ici avaient plutôt euh, une bonne image. Hein. Et donc euh, un article du marqueur paru aujourd'hui a essayé un petit peu de, de creuser euh, cette histoire, de savoir de quoi il s'agit. Donc en fait ce qu'il faut comprendre... C'est que euh, donc il y a en Israël bien entendu le secteur privé et le secteur public comme dans tous les pays et les salariés du secteur public euh, les 80% de salariés qui ont été mis en congé euh, forcé ce n'est pas un congé sans solde pour eux puisqu'ils reçoivent leur salaire moins les primes et moins les heures supplémentaires mais on leur a pris euh, sur leurs jours de congé donc ils sont beaucoup plus euh, nombreux que ceux du secteur privé bien entendu. Et uh -huh. euh, donc, ils sont en train d'user, en quelque sorte, leur jour de congé, ce qui n'est pas du tout le cas pour les enseignants. Pour les enseignants, on a mis en place ce fameux système d'enseignement à distance, et donc, ils ont reçu leur plein salaire, y compris pendant les vacances euh, de, euh, de Pessard. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on se rend compte quand même qu'ils ne travaillent pas à temps plein, que l'enseignement n'est quand même pas du même volume ni de la même qualité. Donc, des négociations ont tout de suite été engagées euh, pour savoir comment euh, ça allait se passer, pour rattraper... Toutes les lacunes que les élèves d'Israël sont en train d'accumuler, une année scolaire qui est perdue quand même au tiers hein, dans le monde entier, c'est quand même quelque chose de, de, de très grave. Et donc euh, le syndicat euh, a très très généreusement accepté de travailler pendant neuf jours au mois de juillet. Pendant tout ce temps-là, ils sont payés, bien entendu, hein, je veux dire ça ne change rien, oui. c'est juste qu'ils oui. vont travailler pendant des jours de vacances. Euh, donc, euh, le ministère des Finances se rend compte que l'enseignement à distance ne fonctionne pas du tout. Vous avez vu les très nombreux euh, reportages et les très nombreux témoignages de parents sur les derniers jours, euh, le nombre d'ordinateurs qui ne suffit pas, les consignes qui se contredisent, les parents qui sont mobilisés à, ouais. à temps plein ouais. pour essayer d'aider leurs enfants. On se C'est très va compliqué. L'enseignement oui. à distance, c'est très compliqué pour les parents. Très, très compliqué. Et puis, en plus, en Israël, je vous rappelle, je, je m'en profite pour faire un petit point technologique. Nous sommes encore à la 3G, hein, en 2020. Donc ça rend un petit peu compliqué aussi le haut débit et l'enseignement souvent c'est saccadé ou ça coupe. Bon bref, c'est un petit peu compliqué. Donc le ministère des Finances qui essaye de trouver de l'argent un peu partout a décidé de baisser le volume de l'enseignement et d'essayer d'ouvrir les écoles pendant tout le mois de juillet, ce qui permettrait également aux parents de retourner au travail. Que nenni euh, notre amie de la de Route ne veut pas en entendre parler et donc en fait, pour marquer son territoire, elle a choisi de s'opposer très très violemment au ministère des Finances et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. La situation est bloquée. Les enseignants refusent absolument et catégoriquement. Oui. A choisi... de travailler même un jour choisi de travailler même un jour de plus et ils se sont fait euh, sur le dos de cette, de cette syndicaliste qui n'a pas été très maligne, une très mauvaise image parce que ce que tout le monde a vu c'est qu'elle est complètement déconnectée de la réalité des foyers israéliens, qu'elle ne se rend pas compte des pertes de revenus qu'ont subi les salariés du secteur privé, du fait que les parents ne peuvent pas aller travailler parce que leurs enfants sont bloqués à la maison et que le fait de ne même pas faire un geste de ne même pas reconnaître que d'autres peuvent être plus en difficulté que des enseignants qui sont les seuls à avoir été payés en totalité depuis le début de la crise du corona, montre quand même et une indifférence et une déconnexion de la réalité qui ne servira pas les enseignants pour les négociations
0: salariales qui vont
1: être ouvertes l'année prochaine.
0: Alors c'est surprenant quand même parce que comme vous le disiez, on a vu beaucoup de souplesse de la part des enseignants depuis le début de la crise du corona. Ils se sont adaptés à cette situation. Beaucoup d'enseignants ont même travaillé plus d'heures que, que prévues. Et pourtant, là, ils se rallient tous derrière le mot d'ordre de la de route, peut-être un petit peu parce qu'on ne peut pas faire trop de vagues non plus quand on est, euh, quand on est syndiqué euh, et quand on est face à un, à un pouvoir aussi important que celui de la de route. Euh, mais comme vous le dites, euh, ça présage pas de très bonnes choses pour les parents euh, pour cet été, en tout cas, parce que pour ceux qui comptaient euh, justement sur le fait que les enfants allaient rester à l'école un peu plus longtemps euh, au mois de juillet, eh bien, euh, c'est raté. Visiblement, euh, ça ne marchera pas. Yael, je voulais vous demander euh, également, euh, on, on a tous pensé que cette crise euh, du, du corona eh bien, euh, très baissé les prix euh, de l'alimentation dans les magasins. On s'est tous dit qu'étant donné qu'il y avait aujourd'hui plus de 26% de chômeurs et beaucoup de gens qui n'ont qui pas été payés au mois de mars dans la totalité ou dans l'intégralité de leur salaire, eh bien les prix baisseraient et non, absolument pas. Vous nous aviez déjà indiqué que les, les, les grosses entreprises avaient fait des grosses marges justement pendant PESAR et pendant la crise du corona, mais là les prix vont monter. Donc il y a une absolument, crise et malgré ça, les prix montent voilà c'est un des nombreux scandales
1: de cette de cette crise du corona euh, on peut dire que en particulier les supermarchés et les producteurs d'alimentation euh, se sont vraiment fait énormément d'argent euh, sur les deux derniers mois, puisque les ventes ont augmenté de plus de 40%. Euh, les marges ont augmenté en conséquence. Euh, on avait déjà expliqué euh, lors d'une précédente revue de presse pourquoi les, euh, les délais de livraison étaient si longs. J'ai oui, un, un film qui se sur, sur Facebook, que vous pouvez regarder. Mais effectivement, on se rend compte ici que le mot d une fois de plus, la solidarité en Israël, hein, c'est vraiment un mot qui ne sert pas du tout pour les personnes qui ont du pouvoir. Ici, toute personne qui a du pouvoir ou un avantage ou une rente ne va pas hésiter à l'exploiter à fond. Et non seulement les supermarchés ne font aucun effort, mais nous avons eu de très nombreuses annonces euh, de hausse de prix. Je commence par euh, l'annonce la, Comme de. Alors tout d'abord la farine. La farine va énormément augmenter euh, dans les dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, entre 7 et 10 euh, d'augmentation euh, du prix de la farine, wow. mais aussi du pain. Euh, sauf le pain surveillé bien entendu, mais aussi les gâteaux, les boulangeries industrielles, etc. Alors il y a effectivement une raison objective, c'est qu'effectivement il y a une augmentation euh, du prix du blé. J'ai vérifié, euh, les cours du blé sont effectivement en augmentation, mais pas de façon euh, faramineuse. Euh, et puis euh, bah, les fabricants euh, invoquent sans cesse toutes sortes d'arguments. Je crois qu'en fait la crise du corona c'est une occasion, les gens sont à terre. Euh, ils sont euh, plus ou moins déprimés. Alors, on en profite pour annoncer maintenant les mauvaises nouvelles. C'est une mauvaise nouvelle supplémentaire qui vient s'ajouter, en quelque sorte. Et sur le coup, euh, on enchaînait euh, Osem et Unilever. Alors, sur Osem, il y a quelque chose d'assez savoureux que je vais raconter rapidement. C'est que le patron d'Osem a fait les pâtes et toutes sortes de produits, les soupes, et les etc. Les pâtes, les bambas, les euh, les, oui. les, euh, les petits beurres, les gâteaux, etc. Donc, le patron et Unilever, si c'est les dire... produits d'entretien voilà, exactement. Univers, c'est surtout des produits d'entretien et, et d'hygiène et, et de cosmétiques, mais aussi euh, ils sont propriétaires d'une d'une laiterie, je ne sais plus laquelle. Euh, mmh. Je crois qu'ils sont oui, voilà, il me semble. Alors, en tout cas, l'année dernière, il y a tout juste euh, tout juste un an, euh, un peu plus d'un an, le patron d'Ossam avait euh, décidé d'annoncer une hausse des prix. Vous savez que depuis le mouvement de protestation sociale de 2011, il y a eu toute une période pendant laquelle les prix n'ont pas bougé. Et puis, depuis trois quatre ans, ça commence à augmenter de toute façon un peu rampante. Donc, ils avaient décidé d'augmenter les prix euh, comme ça, hein, sans aucune raison. Ils se sont dit, bah, on va augmenter les prix. Et à ce moment-là, le moment où il avait décidé d'annoncer cette augmentation, la société d'électricité, la Rhevra Rachmal, a annoncé une augmentation du prix de l'électricité de 5 à 6 Et donc, j'avais lu une interview euh, qu'il avait donnée l'année dernière dans, dans le magazine Le Marqueur, où il a dit très candidement, c'est vrai qu'on avait prévu d'annoncer qu'on augmentait les prix, mais bon, c'est mal tombé, parce que l'électricité, à ce moment-là, a augmenté, bon, bah donc on a repoussé nos hausses de prix. Voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que c'était programmé et que donc il y, y a un système de timing. Donc on se dit, puisque euh, c'est le moment des mauvaises nouvelles, on va, euh, en gros, euh, prendre la, se, se mettre dans la réalité des mauvaises nouvelles. Voilà. Exactement. Alors. Okay. Ils annoncent une augmentation euh, des prix du transport maritime. J'en doute très très fort, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, mais ils annoncent aussi que c'est difficile de trouver des salariés Bon, on a un million de chômeurs, donc ça aussi, ça me semble un petit peu bizarre quand même. Euh, ils annoncent que le plastique a augmenté. Enfin bon, il y a toutes sortes d'arguments de, 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 fallacieux qui sont donnés, et on se rend compte que effectivement, c'est une fois de plus le consommateur, les chômeurs, les les ménages en difficulté qui vont payer. J'espère qu'ils vont faire fonctionner leur bon sens qu'ils vont essayer de couper les, les, les dépenses qui, sont, qui ne sont pas essentielles. Mais on sait que de nombreux foyers israéliens ne dépensent déjà que le strict nécessaire et que la part de l'alimentation en Israël, c'est 40% des dépenses d'un ménage. C'est énorme, on est à peine à 20% en France.
0: Tout à fait. Alors on parle, on parle des, des foyers en difficulté, on, on va parler aussi euh, des travailleurs indépendants. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas avec ce qui, est leur, ce qui leur est proposé euh, actuellement alors, les travailleurs indépendants sont un peu devenus les symboles de la crise du
1: corona, puisque d'une part, les salariés euh, reçoivent le chômage, les entreprises, on les a pas trop entendues, enfin maintenant, ça commence, mais les indépendants n'ont aucun droit social, comme on l'avait bien fait savoir au début, donc on leur a oui. mis en place un mécanisme dédié qui passe par le fisc, par le réchauffement, amissime, avec un système de bourse, dans un premier temps, une, dans un deuxième temps, une deuxième, on a augmenté la deuxième bourse, enfin, au fur et à mesure qu'ils descendent dans la rue et qu'ils manifestent et qu'ils crient beaucoup plus fort, on leur a de plus en plus système israélien typique. On a modifié pas mal de critères. Le deuxième, euh, la deuxième dotation a été augmentée. On a supprimé la nécessité que le conjoint ne gagne pas trop d'argent, etc. Sauf que le problème, c'est que comme on n'a pas de gouvernement, ça doit être passé en législation. Ce n'est pas passé. Donc pour l'instant, rien n'a été fait. Le ministère des Finances avait estimé que 600 000 indépendants étaient éligibles pour recevoir cette dotation, ce Mahanak. Et des données au jour d'aujourd'hui Seuls 180 000 l'ont reçu, donc à peine un tiers, et pour un montant moyen de 4 000 elles, qui en plus est imposable. Hein donc euh, il faut se rendre compte qu'on a quand même un problème très grave et ces indépendants ça c'est à titre personnel ces indépendants ont donc souvent des petites entreprises et comme vous le savez il y a eu ce système de prêt où on a reproché ouais. euh, dans un premier temps on a eu l'impression d'une grande générosité juste il s'est avéré que en fait le euh, la garantie de l'État n'est pas suffisante elle est elle a été fixée à 15% alors que des pays comme la France à 60 80% les États-Unis 90% bon, ça bon, ne bon, suffit voilà. pas pour les banques ça ne suffit pas mais non bien sûr que non donc les banques bien non bien seulement ça mais il y, a eu, il y a eu 40 000 demandes de prêts qui ont déjà été déposées pour un montant de 28 milliards de shekels, alors que seuls 8 milliards de shekels avaient été prévus. Donc comme les banques sont inondées par les demandes, elles sont obligées de trier ces demandes et évidemment elles ne prennent que celles qui ont le risque le plus faible. Donc de ce okay. que j'ai entendu, euh, demain seront annoncées des nouvelles mesures, on va doubler le montant du, du, euh, le montant du fonds et en principe on devrait aussi doubler la garantie de l'État. Donc au moins quelque chose est bien, c'est que on le gouvernement essaye de corriger... Ouais.
0: Voilà, ouais. essayer de corriger au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est important. On la semaine prochaine sur ça s'il y a des oui. nouvelles mesures qui sont arrivées. Alors juste quelques mots pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Euh, quelques mots sur la situation très étrange dans laquelle se trouvent les hôpitaux aujourd'hui en Israël. Eh bien oui,
1: donc en fait on s'est préparé à un tsunami de malades du corona qui en fait, Dieu merci, hein, je le dis bien, n'est jamais venu puisqu'aujourd'hui on est à, à peine plus d'une centaine de malades en, en, en soins intensifs. Les hôpitaux ont été complètement euh, vidés, on a arrêté toutes les opérations, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne fait aucune opération autre que les opérations urgentes. On a fermé complètement le tourisme médical, les opérations d'ORL, les traitements de fertilité, les analyses et examens non urgents. On a baissé énormément le volume des peu de services qui sont restés ouverts. Et donc, en fait, il y a des centaines de milliers, sinon des millions de malades qui sont à l'extérieur du système de santé. Il y a une baisse de, de, dans les MIRPA-HOT, dans les dispensaires de plus de 50%. Et donc, tous ces gens-là ce sont des gens qui restent chez eux, qui sont peut-être malades, seraient sûrement allés chez le médecin, mais qui n'y vont pas parce qu'ils ne comprennent pas très bien si c'est ouvert, si c'est pas ouvert, et puis on ne parle que du corona, ils ont peur, et les, mmh. euh, les patrons des hôpitaux nous font savoir que on va payer ça très très cher, en Chine, en particulier dans le district de Wuhan, maintenant que tout est
0: ouvert, les hôpitaux sont débordés de malades qui n'ont pas ça, été diagnostiqués. Ils vont être débordés de malades et puis qu'on risque d'avoir un taux de, de mortalité euh, euh, plus, très élevé, mais pas à cause du corona pour d'autres maladies sûr. qui, qui auraient été mal soignées. Il des... oui. ah,
1: oui,
0: y, y a je Oui, je maladies
1: qui auraient nécessité une toute petite intervention peuvent ça, après nécessiter a été reporté. une grosse opération. Exactement.
0: Excusez-moi de mettre fin aussi rapidement à notre entretien, c'est juste que euh, la, roue, le, la montre tourne. Euh, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci Emmanuel.